0: 欢迎登入 IC 布洛格
1: ，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 布洛格。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是阁主谢美芳。那么今天再一起来为新竹市许多有关民生、交通、环保各样的议题，和听众朋友透过新竹市府继续的来分享重要的议题，和听众朋友积极聚焦新竹重要的大小事。和听众朋友分享的是我们的新竹市政府交通处倪茂荣处长，和听众朋友好好的来分享
0: 。各位听众大家好啊，我是新竹市政府交通处的处长倪茂荣
1: 处长。每天我们都跟您息息相关的在脉动哎，因为你管辖的这个交通哦、啊，真的是我们新竹居民哦、啊，这个生活之恶啊，处理的好的话，哇，这个交通顺畅，真是觉得说就一句话可以说是景气不好了吗？所以交通特别的顺畅，特别休假的人多，这个上路的交通车流量就显得少哎，当然不是这样子嘛，我们很希望的是知道就是说。这个交通流量如果控制到的好话，哎，我们今天所有的事情好像就非常非常顺，对不对？对什么事都可以做好。我第一个问题就是想请教一下哦，新竹市民最关心的交通问题这个部分，您在接任处长之后啊、哦，我看已经跑不了有七八年了嘛，对不对？是，哦，你从那个时候到现在，我觉得我作为一个新竹老市民哦，我真的觉得有改变呢、嗯。但是呢谢谢，您怎么来看这个事情呢？哦。
0: 是这样哈，因为我们新竹市的这个交通其实不是只有新竹市的这个流量，我们还包含了大量的竹北的车流会进到新竹市。那主要是因为新竹市有一个科学园区，那这个科学园区呢不断地在扩建长大，从最早期的这个六七万人到现在的交通量，早上要进园区的流量已经到了十四万辆
1: ，包含汽机车吗？
0: 对，那这个也是从业人员的一个数量。目前园区的从业人员将近快十五万、嗯，而我们去做流量调查的时候，我们也发现，大部分就是一台摩托车是一个人骑，或者一台车就是一个人开、嗯，基本上就是一人一车的一个状况，所以导致于我们的这个道路的容量是不太够的。而且在这十几年来，其实增加的道路的面积幅度非常有限，也是原有的道路。嗯、那车辆呢是不断的一直在增加，需求也不断的在增加。当然，这有一个很大的一个盲点啦，就是大新竹地区并没有一个比较完善的大众运输系统，就变成大家一定要开车自力救济。那这个开车的状况就会，当所有的从你的居住地。汇集到干道的时候，大家都是汇到干道上。那干道的流量一暴增之后，就会产生很多的延滞。那一旦这个干道的车辆过多的时候，就要变成要在每个路口要做红绿灯的一个管控，就牵涉到哪一个方向放的多，哪个方向放的少。那这个部分呢，呃，我们就会去做一些调控
1: 。哦，我们上班，孩子上学，所以第一个送的一定是一批孩子们下车，沿路你知道接送。一路下来啊，老师说，我到上班的时候塞车的话，可能我一两个钟头才能够上到我自己的班，这是最严重的时候。这样的一个情况，加上您所说的可能一车只有一人这样的一个情况来看的话，加起来真的这个问题还蛮严重的。你们做了一个交通流量的管控，应该就是在这这些尖峰时段啊，能够做一些的分配。如果说没有很好的大众运输工具的话，怎么样在整个灯号秒数的控制上，让这个交通流量在最尖峰的时候一路绿灯啊、呃？您是用一个专有名词叫做“连锁号制”这样的一个政策来执行的话，这可能会对于这种上下班通行的民众疏解拥塞的状况，其实是比较容易加分的，对不对
0: ？对，我们以前在做红绿灯管控哈，会给他一个固定的一个时间表，他要亮什么灯。其实是最早的方式，后来发现这个方法不太管用了。这也是电
1: 脑管的嘛，对不
0: 对？对，最近我们就把它换了电脑系统，把这个所有红绿灯就由电脑来管，然后通过网路的连线，哦、然后用光纤网路连线去连接所有的红绿灯。那我以慈云路来讲好了，慈云路是贯穿竹北到科学园区。那从自强南路、光明六路这个路口开始，一直到我们慈云路跟光复路，一直进到园区的园区一路跟新安路这一段，其实总共有二十几个路口，全部这个大大小小红绿灯，现在都是串在一起的。那这个串联就透过网路啊，去把它做串联，控制它的亮灯的节奏以外，最重要的是，我每个路口跟路段中间，我们都有设置这个 AI 的摄影机。还有所谓的 VD， 就是车辆的一个侦测器，它会去算车流，就是我在这个路段中有多少车会通过，然后呢，这些车从某个路口到某个路口，每个路段它花了多少时间，然后这些参数就会回到我的电脑里面，那我有一个程式去算，它说。那我现在应该用哪一个 timing table， 就是用哪一个十字计划表，去挑出那个适合的十字计划表，再传到我入口的每一个路口的控制器，让他们跑一样的这个时间序，然后让干到的跟知道的在流动上会更快速。那我用这个周期的分配，让每一个时段呢都最佳化。那希望每一部车，每个车队从开始整队之后，它可以通过最多的路口。然后每一个路口可以通过最多的车子，这种做法叫做智慧交控。然后更重要的是，当我的干道车子排掉一阵子以后呢，我必须要算出知道要通行的时候，它还有空间能够汇入到干道里面。然后下一个干道的绿灯时序开始的时候，他们又可以跟着这个干道的车队一起进入园区。那因为这个竹北跟我们新竹进来的车辆，其实竹北进到新竹之后。新竹只是到园区的中间点，对，所以我们的汇集量不是只有我新竹的车子，我还有竹北的车子，所以慈云路来讲，一个早上尖峰时段要进入园区的车辆，每小时将近要四千多辆，大三千五百辆左右的车子要通过。这个量其实是很大的。那以尖峰的周期来讲，它将近有300秒。那我们已经给了迟运路将近有200秒的时间。那这个剩下的时间，我必须要给新竹市的支道去汇入主干道
1: 。300秒的意思是说，我这个绿灯可以走5分钟的意思，是不是？
0: 哎，就是这 3,000 步的车、呃。我一个十字路口有四个方向，那我这四个方向除了干道双向一起走，我给它200秒以外，我还要分配这个干道要左右转。左转到知道的时间扣掉，可能只有二十五秒或三十秒，剩下的时间就留给知道。那知道只剩下一百秒左右，那知道可能有两方面要转。那还有有时候可能我要把它做一个所谓的早开迟闭，比如说行人要走，哎、欸，行人早开。好，那或者说先让它左转，或是先让某一个方向先轮放，这样子的话就会在这个时间上的方向做切割。那这样切割的情况，我必须要配合上下游路口的顺序，让他们每辆车子经过路口的时候，它都是遇到绿灯。但其实，在细部的安排上、嗯，每一个方向都是连续的
1: 。所以我上班的时候，我比较容易遇到一路绿灯嘛，因为我主干道我放的时间是200秒嘛，比较长，对,對不对？对。那你知道我有时候会遇到一个情况，就是一路都在等红灯，碰到那种比较差的交控情况，就是说我好不容易等了绿灯亮了，然后我到下一个路口，结果又是红灯。我又不是那种爱闯红灯的人。如果这种东西设计对我爱闯红灯来说，我觉得才有用嘛。那为什么要这样惩罚我？我的感觉是这样。哦
0: 、第一种就是这个不是你
1: 们啦，我是说在别的地方，哦、我的确有碰到这样子
0: ，也会遇到，就是说当你遇到的是短周期，就是我周期不是放那么长。因为我周期要长，假设我的绿灯时间有150秒或是200秒，那么你就可以在一个定速的情况下，你可以连续过好几个红绿灯。但是有一种状况就是假日时段或夜间时段或是离峰时段，我们会把那个周期调短一点，可能我从300秒会只缩到剩150秒，甚至只剩100秒。当我周期缩短的时候，每个方向的时间也会缩短，所以你能够一路绿的穿越的这个时间段就缩短了。所以，如果接阔比较大，就会造成一个状况，就是，哎、欸，你好像每个红绿灯都遇到。这个是另外一个思考，就是我们在离峰时段，我们不希望每个路口都等太久。OK， 这一种第一种方式，第二种方式是有些干道的车速非常的快，往往就是一绿绿的时候，它就會超速，而且开得非常快，甚至不礼让行人。所以我们另外一个策略就是让它每一个红绿灯都停，让它降速，就是让它不要开这么快。
1: 有时候为了赶新闻跑脱、嗯，你知道吗？所以真的是被认为是那种一路要闯红灯的人、嗯，所以我就真的被惩罚到了。哦、有时候是这样
0: 的。练习试试看，就是你在市区开车的时候，你保持时速四十公里，你会发现你可以过很多红绿灯
1: 。这个是市区的时速嘛？对对,、嗯、对。
0: 那如果说你都开五六十，你就很容易遇到红灯。嗯就是说，我们希望定在一个速度下，那我们是红绿灯是会续进的。我们在规划上有一个叫绿宽带的一个设定，嗯、那这个就是用电脑号控去算出你在时速多少的时候，我会尽量让你通过最多的路口
1: 。所以这是一个诀窍，对不对？时速四十在市区开车，你会发现一路绿的情况，其实几率是比较高的，不是幸运之神，其实是电脑做的啦。对我们有算
0: 过了。嗯就是我们会把红绿灯，可能一路会有二十个路口，那我们会把它分成四个群组，每一群有五个红绿灯，我把它设成同一个灯号、嗯，然后群组之间再去做连接，那这个整个系统就会比较好控制，比较好管理
1: 。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎您再度回到 IC 布洛格。那么，今天节目和您分享内容的是新洲市政府交通处倪茂荣处长。处长，重要的一个中枢的一个工具就是我们的电脑，还是你们已经是 AI 了来控制这样的交通流量？我知道你们有跟园区相关的一些厂商，包括 IC 设计公司，甚至一些下游的自通讯厂商也有一些合作，对不对
0: ？目前 AI 的做法。我们都是用侦测器的方式，
1: 哦，所以真的是 AI， 真
0: 的是 AI， 就是侦测器。那目前正在做的路口是公道五路跟公道五交流道，因为这个路口有一个状况，就是早上他要从市区往主北方向往北的这个匝道的车流量的左转非常的高。嗯，然后呢，从交流到南下的车道要进入园区，就是出市区往慈云路的流量也很高
1: ，都是到园区的
0: 。对，还有往竹北的。那这个状况会产生一个情形，就是我的左转量非常高，但是我给的左转的时间又比直行的少，而且左转的车道只有一个，但是直行的车道却有三个。也就是说，量很大，时间短，车道数又少。那这种情况，当它左转转不出去的时候，那这些左转车流就会往直行车道的方向去做累积，然后影响到直行车流，开始变成回堵。嗯哼。那为了要解决这个方式，那我们就去做一个 AI 控制，嗯，去侦测我左转的车有多少。我会去累积左转车流 Q 的长度，就是它等待的长度是多少。如果它超过我预定的临界值，那我电脑就会说：好，它已经超过临界值了，我要继续放左转车流，然后把原有执行灯的绿灯再拨一些时间给左转车流，是让它赶快疏解。如果能够 Q 的长度疏解八成以上，那我留百分之二十到下一个周期，那其他车流就让它先赶到国道一号进去。嗯，当然，我也要针对国道一号的匝道去做管控。如果国道一号已经塞车了，嗯、主线已经塞车了，匝道也汇入不进去，那我就不能一直在放车，我就要让它等，再把左转的时间再拨给直行车流去走，让左转的车不会因为直行车也被左转车挡到。那目前有做这个 AI 的一个控制。那我们也在了解它的成效，有做蛮多的改善。那上下午尖峰都有在做这件事情、嗯。那另外一个点是在武林路文雅街大润发那个地方匝道，我们有做动态耗控。那这种动态耗控就是一个路口，它不是只有十字路口，它有多车流、多方向，有高架、有地下、有匝道，或者是某一个时段。它某一个方向特别的需求很高，那我们就会去做 AI 的管控。那透过车辆的排队长度、车辆数，还有它的这个路段间的旅行时间的变化量，一般来讲是用这三个参数去控制我的策略要怎么走
1: 。这些数据啊，其实是 AI 化的一个成绩，对，是可以去解决一些交通之恶这样的一个问题。老实说啦，塞车的情况是有改善，可是民众在赶时间的时候。我就是过不去，我还是会忍不住要骂。整个情况这样子看下来，这个目标啊，定定的有没有达标
0: ？在交通上的改善哈，我们都会定一个评估值，那叫做旅行时间。我可能从 A 点到 B 点，我原来是要多久的时间？嗯、经过我的红绿灯的改善或调整之后，它缩短了多少？所以旅行时间越短，表示我的成绩越好
1: 。对啊，对但我会用急战力时间哦，因为急到不行。<笑>
0: 对，那因为我们是评估上，我们是会以一个路段评估，嗯、然后民众的想法是说，我只要车子在动，我每一个路口都有通过，或者是他心中会有一个想法，我这段路我大概要走多久？如果比他预期的还要更久，那他就觉得说啊，你没有做好。但是如果有变快了，他觉得哎，这个是应该的。那我们都希望这个平均值能够稳定的一个状况去处理。那我们的经验有两个，第一种就是当我改善了这一段路口的红绿灯，然后诶真的变好了、变快了、变顺了，可能大概三到六个月内，它会回到原有差的状况。Oh. 哦，哎，为什么？因为本来骑摩托车的，他觉得诶好像变顺了，他就改开车。Uh -huh. 因为我们新竹市的家庭平均将近有两部车。
1: 所以你们真的实证考察过，发现有这样的情况，就
0: 是说我交通有改善，红绿灯调好了，或是因为我做了某一些措施、嗯，然后让车流变顺了。那我们会发现机车变少，汽车又变多了。嗯哼哼。当汽车又变多的时候，它的机效值又下降了。嗯民众会觉得说：“哎、欸，我现在如果交通变好了，那我再去买车。”嗯
1: ，我相信新如市民有这样的实力<笑>對
0: ，对，绝对有。然后比較，所以我们现
1: 在面对的就是这样的问题要去解决。对
0: 对。然后还有一种状况就是，只要天候不佳，尤其在冬天，对
1: ，對特别是在冬天下雨
0: 或是风大或者是天候不佳的状况，很多人就会把原有的机车就转成汽车。所以大家可以发现。如果下大雨或天候不佳的状况，你的旅行时间会超过两倍以上，这是一定的。对，因为我目前假设夏天比较好的天气，汽车是四成。机车是六成的比例，那这个跟我们新竹市汽机车的这个持有率的比例是一样的
1: 哦，是正比，而且是一模一样，是一模
0: 一样的。但是，如果下了
1: 雨呢？两个交换哦，两
0: 个交换就是汽车会到达将近七成
1: 。天后真的很糟糕，对，就会
0: 变成大家都开车出来。那这个时候呢，流量就因为车子的关系，因为我容量有限，就会变成通过不了这个路口，嗯、那它就会开始往后堆积。嗯、但是下一个周期又排。不掉，再堆积，嗯，所以就一直回堵出去。所以像慈云路的两侧的这个官埔地区，高楼林立，而且它的结廓有短、嗯，然后面临慈云路就要出来，对、嗯，所以它的情况就会一直回堵塞车，就会变成连停车场都出不来的状况
1: 。没错，其实就是反映整个新竹市民所面对的密度最高的时候，我会遇到的一些状况。那我怎么解决？这个地方如果可以解决好的话，我觉得其他问题就可以比较好。这里
0: 的解决方式，嗯、目前我们。有在做吗？有有有，目前要做的就是光谱二期的一个计划，所以我们目前应该在年底啊，就会有两条路会打通。嗯，第一个就是磁机路会去接公道五路，好处就是我不要只依赖磁云路，我可以利用其他路去分流，然后前往园区。呃，磁机路
1: 是在好事多的后面嘛？对，那
0: 那一段它刚好可以接蒲顶路，那蒲顶路再拉一段，直接再接公道五路。那公道五路连接之后、嗯，他可以直接接到竹东去、哦，所以当他下班的时候，他就可以不一定要走慈云路、哦，他可以走公道五路直接回到竹东、哦、然后去接新农路这段路，如果能够通的话，对下班的一个情况是可以改善的
1: 。不论是到竹北或到竹东，我都一定要走公道五那一段，对不对？对。但是呢，你们现在是在好事多向竹东那个方向的道路。在接通、开通另外一段新路，意思是这样对
0: 。对，那这个做法就是我们双管齐下。第一个就是我的红绿灯管控要有效率啊。当我的效率达到极限的时候，接下来就是要开辟所谓的新辟道路，那就是分流。不希望所有车流都是只走一条路。慈济路接公道五路这条路通了之后，大概在年底可以让慈云路的压力往主北方向或主东方向可以减低。它就可以让这些车流直接透过慈济路去接公道五路，回到竹东，然后甚至去接到新隆大桥，回到竹北。尤其对于这个琼林竹北一带是有很大的帮助，在下班时候。嗯、是。那还有一条更重要的，就是高铁桥下道路三期。那这条道路是从新隆大桥下来，接公道五路之后，再开始从公道五路跟新隆大桥的接点呢，接到园区的三期，就是立行路。嗯这个道路所有的路雪后通的呃年底，目前是由营建署北区工程处在施工。那完成之后呢，所有竹东以及原来走光复路、中心路来的竹东的车流或竹北的车流，它就不一定一定要走光复路，甚至也不一定一定要走慈云路，它可以透过这条路直接进入园区三期，完全不用再走接寿路。分流的量其实它很大，它的路宽很大，所以它几乎可以分流掉。从竹北跟竹东来的车流会再分流三分之一，那分流之后，慈云路的这个车流量压力会减少。那我的车流量如果不要这么高，我的红绿灯的周期我就可以不要这么长，嗯、大家就不会等这么久，效率就会可以提高
1: 。主干道任都二脉就是光复路。平行的公道五这两条路，那你年底会开通的新路，主要就是垂直嫁接通过这两条主干道的，是吗
0: 对、呃？对，我们讲东西向好了，东西向就是光复路跟公道五，但是南北向就是慈云路跟高速公路，还有新隆路。但是新隆路接完下来以后，并没有直接的路可以再通到园区。所以，我们现在就再加一条路，就是把新隆路跟园区三期去把它连起来。这样子，本来只有走高速公路跟走慈云路的车流，可以多一条路转移到新隆路去接这个园区三期的高铁桥下道路，直接进园区，而且直接闪过新竹市。那这样子就可以，本来两条路就变成三条路，那就可以分流三分之一的车流到另外一条路去。那这样子的车流量的数量就减少，那我的容量就会多出来。那我红绿灯的管控。就可以不要把周期拉这么长，是那红绿灯就可以不要等那么久，那大家变换的速度就会快一点，那车流的累积也不会压力这么大 ，Q 的长度这么长，那塞车的状况就不会产生，是那就是透过分流的方式去处理。那新辟道路跟红绿灯的管控效率这两者就是要互相的去搭配，分流三分之一的数量之后，那我们也希望所有的红绿灯的管控可以减少三分之一，相对的这数量我们希望能够让。塞车或是等待的时间或延滞的时间也能够相对的减少，嗯，对因为车流减少了，嗯、反映到了就是我的红绿灯，对，那我就可以红灯不要开那么久，绿灯也不要开那么久，把周期缩短，那大家等的时间就可以慢慢的变少
1: 。换句话说，我上一趟班塞车加进去可能四十五分钟、三十分钟的话，我这样有可能会缩短到二十分钟到三十五分钟有，有可能，听起来是还不错。我们等着看年底嘛，对不对？对
0: 好，那我们现在有多一条路出来，我们一定要让民众知道说有多一条路。民众的状况是这样，他每天上班他是走固定的路，那你要他改变另外一条路，其实他是会有存疑的。所以我们会做区域的分配，比如说你是住琼林的，哎，那你是不是走新隆路的高铁桥下道路？你是住竹北的，那你两条都可以选择。那你如果住新丰湖口的，那你是不是可以走慈云路？或者说你有其他的路，我们希望一、e、区域去分配你走的路
1: 径
0: 。但是民众可能他需要一段很长的时间去 try error。我今天走这 A 条，第二天走 B， 第三天走 C， 然后轮着走，他会发现哦，可能走哪一条对他比较快速或有利。但是新的马路进来的时候会产生一个状况，大家都在摸索。我们希望让这个摸索的时间缩短。于是我们就会在主要干道上会布设一些所谓的电子资讯看板，像 C M S 之类的。那我们常常开高速公路会告诉你从哪里到哪里还要几分钟。这种道路资讯其实就是透过我们路上的侦测系统去算出你的旅行时间。那我们会在这三条马路的干道上就会去告诉你说走哪一条路是几分钟，走哪一条路是几分钟，走哪一条路是几分钟。时间越短的，那民众就会想说：，哎，那我是走那个时间短的那一条，间接的我就做一件事情，叫做流量指派，透过资讯让民众有效率的把车流分配到这三条路上
1: 。上下班的时候，从竹北的方向往市区开快速道路，那个地方回堵到不行，哎，那个部分有办法，因为你刚,刚讲的这些路段而缩短时间吗
0: ？有啊，有可能，因为新隆大桥本身就在竹北端。高铁的这个桥的旁边，如果这条路通到园区之后，那很多的车流就会进行转移。那转移之后，相对的慈云路的流量就会下降，塞车的情况就会减少。因为最主要，我们的干道叫做慈云路，因为慈云路大概双向早上将近五千多辆，双向五千多辆，那往园区方向单向会到三千六、三千五，那这个数字呢会有很大明显的所谓的尖峰差异性。早上往园区的车流很多，然后下班的时候往竹北的很多。对，早上的时间很短，就是它的很固定，就是两个小时左右、嗯。对，但是下班它会延伸延伸到将近三个小时
1: 。上班至下班时间不一样
0: 。对，集中度是以上午尖峰比较高。那慈云路是主要干道，因为它量最大，嗯，所以只要跟慈云路横交的道路全部叫做支道，那支道都要等干道。因另我把干道的车辆排空之后，我才有多余的出车空间，让知道的车辆汇入干道，才能够疏解这个所谓知道的这个车流。嗯、那相对的知道所能分配的时间，就相对的比干道会少，而且会少很多。嗯、那主要是我要让干道的车流赶快排掉。以刚您谈到的状况是从竹北中华路上台六十八线的快速道路之后呢，来到这个金国桥跟六十八的交流道的时候，它产生的状况就是我们最近就是做了所谓的台六八跟慈云路的匝道移控，那这个匝道移控就会让慈云路的车子在金国桥上车子全部排掉以后，我才会放匝道上的车下来。那因为台六十八线有很长的除车空间。所以我们会让68的车辆去等待干道的车流清空后，才会把68的这个匝道车放下来。那这个部分是有经过安排的。嗯、那以前没有做，会造成一个状况，就是所有匝道上的车子会跟主线的车子抢车道
1: ，很容易啊。
0: 那互不相让的结果就是反而花更多的时间会入主干道
1: ，大家都在花时间。对。那我们
0: 现在做法就是我们做匝道一控。好、嗯哦，那每一个匝道移控的时间段，进入主干道时间段都是被充分运用。Okay, OK， 对。那经过我们的调查，的确是比以前有效率
1: 。三年来就是加了这个红绿灯在上面。對,对对，加上匝道
0: 移空以及所谓的分流、嗯
1: 哼哼。好，其实无人车新竹的自家车其实蛮路跑的。这个部分，你们对于绿色运具这方面的一些规划啊、哦，怎么样去带领一个城市啊、哦，逐渐的走向一个低碳的城市这件事情，你们怎么规划、怎么想？那希望的目标大概是什么？也为我们望向未来带出一个新的愿景
0: 。目前大家比较耳熟能详，应该都是电动车啦，等级比较高，会有一些自动驾驶的功能。不过我们目前认为。比较值得推动的是，因为现在希望禁邻碳排这个议题，所以希望把油车改成电动车。当然，这个电动车的一个市场上，我们还是尊重市场机制。好，那以目前我们也查过，新竹市电动车数量大概是在两三千辆左右
1: ，是指汽车吗？
0: 对，比例还不是很高，因为我们的汽车有十六万辆。那我们绿色运具推动上也不只是电动车了，像我们最近已经把到七月一号开始，我们的新竹市的 U Bike 增加到包括园区的话，有一百四十个站。嗯，那提供最后一里路，如果你搭公车，嗯、那要回家，哎，我们就会全新竹市包括园区有一百四十个站点、嗯，可以骑这个公共自行车、嗯，就可以到达家里附近最近的点。是、嗯，对，那这是绿色运具的一环。那刚刚主持人有谈到电动车的事情，那现在电动车最大的问题还是在充电桩这一部分，因为充电桩还蛮少的。住家的公寓大厦，如果要装充电桩，其实目前困难还蛮多的，所以普及度，这个中央应该有定定相关法规在协助、嗯。那以新竹市来讲，公有停车场都会有设置这个充电桩，我们有设置，未来也会在加强。我们希望达到新的公有停车场都要有百分之二的比例是有电动车充电车位。那我们今年预估在年底之前，我们会增加四十八座的公有停车场的充电桩。未来的四年，我们跟交通部合作会有一些补助，我们希望公有停车场能够增加到一千个充电桩，啊，来给这些电动车使用。当然，也要有些议题啦，就是有一些像六度会有共享机车这个议题，啊，那这个共享机车用的也是电动机车，那我们也跟业者在洽谈，啊，希望有机会也能够引进、嗯
1: 嗯嗯。最主要是中央这个部分，如果能够串联来进行的话。我们整个地方的交通够顺畅之外，我们也还要能够达到这种低碳的一个诉求哦。上代下其实是比较快的，但是我一直觉得新竹是一个特殊的城市，坐落的这个产业区块的重量哦，让新竹这个城市，我觉得它已经不是非六都可以去看的。换句话说，非常非常的重要，重要到一个程度，建立的典范都可能变成一个全国的一个表率，牵动的重要因素。所以我觉得交通这个事情，其实是我会觉得最难的地方就在这里，因为简单是最难的
0: 。对，所以这边也跟听众分享一下，嗯、就是说很多县市也在做科学园区，但是他们一想到交通问题，就会来跟新竹市接近一下，有什么经验可以分享给大家的。就
1: 老大哥嘛，所以我们就会告
0: 诉他说，哎，那未来园区要规划上要采取什么样的方式、嗯，就可以避免掉新竹目前所发生的问题。是对，那刚刚主持人也讲的很好，就是说要跟中央来合作，所以我们高市长上任之后，我们也积极的跟中央争取了很多的一个计划，嗯，哦，包括呃学童的通学步道，我们就已经争取了二十几条的通学步道，啊、哦，那陆陆续,续续也都核定的、哦，目前核定的十七条，总经费已经将近三亿。嗯这个好处就是，家长在接送的时候不用再把小孩送到校门口，他应该就可以送到学校附近的同学步道，让学生走到这个学校，让周边的环境变安全之后，这个整个交通的负荷量也会减轻。我觉得这个是一个很好的一个政策，包括现在行人地域的议题，整个县市都是在针对行人安全去做改善。跟中央合作方面，我们也推动所谓的先导公车。那这个新岛公车就是新竹市到园区，然后从园区再到竹北，从竹北再到高铁站，再到生物医学园区，其实它是串联的一个公车路线。以目前来讲，市区公车没有到科学园区的路线
1: 。没错，而且你讲的是指竹北的生意园区嘛，对不对？对，嗯。
0: 那我们未来这条路线开辟之后，从旧城区一直到青郊大。然后进到较大的校园，哦，然后直接到这个科学园区，然后从科学园区再到竹北，然后到高铁，是，然后再到生物医学院区。这条路线串起来之后、嗯，我们使用的就是电动公车。嗯，那这个电动公车如果能够使用，我们也会公车的一个智慧站牌也会设进去、嗯。民众在等车的时候，不只是用 APP 可以知道公车的动态，嗯，车站牌上面也会显示公车多久会到。它在哪里？那我们希望把这个低碳的电动公车也导入这个新组织。那这个案子我们已经跟交通部申请了
1: 。最快什么时候可以实施
0: ？我们希望明年初能够把这条路线来启用。OK， 啊，那业者的部分我们都已经谈好了，那就等交通部的一个审核。这个问题不断的进化，策略跟方法也要不断的精进,进。
1: 我喜欢你用这个词，不是恶化，是用进化。<笑>对对对，表示这个问题越来越复杂，可是还是可以找到解方，对不对
0: ？对，我们就与时俱进了、啊，而且要利用现有的科技来解决复杂的问题
1: 。我想民众还是会享受到许多的阵痛哈。我用“享受”这两个字也是用心良苦啦，因为自己也是老百姓嘛，跟着这个新竹的这个交通的阵痛机器熬过来。但是我们总是希望能够卸货嘛，对不对？新竹市的交通啊，早日的看到这样的一个低碳城市的发展愿景到来哦。邀请到的是我们的新竹市政府交通处处长倪茂荣处长 ，I C 波洛格。我是谢美芳，在节目最后和我们的新竹市交通处处长倪茂荣处长一起和听众朋友 say goodbye，
0: 拜拜。Bye.